0: Le damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión vamos a estudiar la carta a los hebreos.
1: A los Hebreos. Hebreos 4 Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día nuevamente dice no entrarán en mi reposo por lo tanto Puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, hoy, del cual habló David mucho tiempo después, cuando dijo, Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, Queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las uñas. Procuremos pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de los filos. ...penetra hasta partir el alma y el espíritu... ...las coyunturas y los tuétanos, ...y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón... ...y no hay cosa creada... ...que no sea manifiesta en su presencia... ...antes bien... ...todas las cosas están desnudas y abiertas... ...a los ojos de aquel... ...a quien tenemos que dar cuenta... ...por tanto el oportuno socorro.
0: Y tenemos la oportunidad entonces hoy de, una vez más, estudiar este libro muy importante. Y estamos entrando ya en el tema principal del libro de Hebreos, que es el sacrificio eterno. Pero antes, el escritor de Hebreos nos está mencionando acerca de, primeramente, de nuestro Salvador, quien es su naturaleza divina, que Él está antes de toda la creación, que también nos está hablando de, de la obra que ha hecho para rescatarnos, para salvarnos. Y también nos está hablando de lo importante que es eh, cuidar, guardar, mantener esa fe, por lo que hizo Jesús por nosotros. Y en el capítulo 3 habíamos visto... Algo bien importante. Quiero leer unos textos y después voy a entrar ya en el capítulo 4. Por ejemplo, en el capítulo 3 empezaba así, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el Mesías. Quiere, en el capítulo 3 decía, bueno, ya que sabemos que Él es eh, un enviado especial, Él es divino, Él está antes de toda creación, Él ha hecho una gran salvación para nosotros, vamos a considerarle. ¿Por qué el escritor de Hebreo quis, quiere que la gente le considere? Porque hubo en el pasado gente que no tuvo en cuenta al Salvador. Hubo, y va a dar ejemplos. Y si salteamos al versículo eh, 12 versículo capítulo 3, versículo 12 mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo de entrada le habla así cuídense de que no tengan corazón malo para apartarse del Dios vivo entonces cuando una persona escucha eso cuídense puede tomar de dos maneras ah yo sé luego eso no necesito que me anden repitiendo o por algo me está diciendo porque esto no se le está hablando a gente común se le está hablando a gente que conoce perfectamente la verdad y se le está diciendo, cuídense. Porque ¿quiénes fueron los que en el pasado no tuvieron en cuenta a esta gran salvación? Y acá dice, ver, eh, versículo 16, estamos haciendo rep un repaso del capítulo 3. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por modo de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? No fue con los que, fíjense ahí, pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿Y quiénes, y a quiénes juró que no entrarán en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y ahí hay una referencia, Números 14, 1 al 35. Está escrito cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Moisés y rechazó la tierra prometida. Y vemos, dice, vemos, claro, si leemos la escritura, si leemos la Torah, vamos a ver lo que está diciendo el escritor hebreo, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces ahí hablaba el capítulo 3 de, de lo que está queriendo decir es, no vamos a desviarnos, no vamos a flaquear, se puede decir, debilitarnos, hay que seguir adelante, porque hubo gente que eh, se desanimó por el camino. ¿Y qué pasó? Dios juró la peyquemo, hay la se reino, la se reposa. Bueno, y arranca el capítulo 4, entonces. Vamos a ir mirando. Entonces, el capítulo 1, eh, importancia del Hijo de Dios. Capítulo 2, no retroceder. El capítulo 3, igual, más no retroceder. Con más razón no retroceder, porque hay algunos que... Retrocedieron y no entraron y murieron en el desierto. Y el capítulo 4 a, arranca con la importancia de ese reposo por el cual esa gente no entró. El valor que tiene para nuestra vida. Y, dice, y miren cómo empieza el versículo 1. Después de haber dicho lo que pasó con esa gente que no entró y que Dios le juró que no iba a entrar, ¿qué nos dice a nosotros? Vivan tranquilo, anden tranquilo, no se preocupen, todo está solucionado. No, no, no habla así. Dice, temamos pues, así arranca. Temamos pues, en el libro de Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el temor a Dios es creer su palabra y vivir su palabra. No es decir, tengo temor de Dios. Tengo temor quiere decir que acepto, porque hay una una consecuencia de no aceptar. Entonces, versículo 1, temamos pues, nos está pidiendo que tengamos temor, o nos está diciendo, vivan tranquilo, no se preocupen de nada, anden tranquilo. No, yo veo hebreos y me dice, ten temor. Y no le está hablando a gente que está viviendo en el pecado ni en corrupción, a gente que conoce bien la verdad. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. No está acusando el apóstol que escribió Hebreos, ustedes no van a entrar o ustedes no lo han alcanzado. Parezca, dice. Porque cuando Moisés sacó a los israelitas de Egipto, el propósito de Moisés era llevarle a todos ellos a la tierra prometida. Él no tenía en su mente, bueno, esta gente no va a entrar. Al contrario, en su deseo él estaba, todos quiero que entren. Pero, mientras iban... A caminando, mientras iban andando por el desierto, algunos parece que no van a entrar. ¿Cuál fue la razón por la cual algunos no entraron? Desobedecieron a la verdad. A la mitad del camino, yo ya no quiero continuar esto. Entonces, por eso nos advierte a nosotros que aún hay la promesa de entrar en ese reposo. El versículo 2. Porque también, y esto, aquí vamos a quedarnos un buen rato y vamos a ver varios textos porque esto, hoy tenemos que descubrir de qué se trata, ¿sí o no? Aunque después los demás versículos pasemos rápido, pero este versículo tenemos que ver, porque esa es la, la, el, la controversia de todo el tema. Acá dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Como a ellos. Fíjense que dice que nosotros escuchamos la buena nueva como ellos. ¿Y quiénes son ellos? Los israelitas que salieron de Egipto y estaban en el desierto. Dice que ellos escucharon la buena nueva igual que nosotros. O sea, no hay diferencia entonces en la buena nueva que escuchamos nosotros y la buena nueva que escucharon ellos. ¿Sí o no? Aquí está diciendo así. Y por eso vamos a ir a ver textos cuáles fueron. ¿Cuál fue la buena nueva que escucharon? ¿Y qué era esa buena nueva? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Pero qué dice acá? Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Dice que escucharon la buena noticia, el buen mensaje, pero no, no pudo funcionar en sus corazones porque el mensaje tenía que ir acompañada de fe, de emuná. De fidelidad a lo que están escuchando. De confianza en lo que están escuchando. Bueno, volvamos. Están entendiendo esta parte, ¿no? Algunos no tenían esa confianza eh, de, de lo que estaban escuchando. Miren, volvamos a la, a la, al texto. Eh, ¿Qué significa la palabra buenas nuevas? Buena nueva, ¿no? En el hebreo, buena nueva es befora. Be, no, besora. Besora es en el hebreo. Y tiene ahí la, la letra B, que es, nosotros traducíamos siempre como casa. Quiere decir que, quiere decir que la buena nueva <ríe> incluye una casa. Besora. ¿Qué era la Besora? Buena nueva. En, en, en el griego en latín, ¿cómo conocemos nosotros la palabra buena nueva? Evangelio. La famosa palabra evangelio es buena nueva o Besora. Entonces, según el escritor de Hebreo, nosotros hemos escuchado el evangelio que han escuchado los israelitas en el desierto. Pero, ¿cuál, fuera, cuál, cuál sería la diferencia? Que ellos, aquella vez, no escucharon con fe dice. no fueron fieles a esa buena noticia. Y yo voy a empezar a leer algunos textos para ver qué fue lo que ellos escucharon. La palabra beforá se traduce en el español como promesas de una casa o promesas de un reino. Dios te da promesas. Es como, ¿cuál es la buena noticia para alguien que no tiene casa? Te voy a dar una casa. ¿Sí o no? ¿Cuál es la buena noticia para alguien que está viviendo así por, por ahí, nomás en el desierto, como exiliado? Vas a tener tu tierra. No vas a ser más un forastero. Te voy a dar un hogar. Vas a tener familia. Eso es buena noticia para alguien que no tiene. Nada, no tiene casa, no tiene familia, no tiene nada. ¿Quién se acuerdan ustedes que en el principio no tenía familia, no tenía casa y dejó todo? ¿Quién? De abandonó todo. Salió de su familia. ¿Quién se acuerdan? Abraham. Abraham salió de su familia, dejó todo y vivió como forastero, caminando hacia donde ni siquiera él sabía. Y lo peor que él tenía es su esposa, pero su esposa no podía darle hijo entonces no podía tener hijo no tenía tierra no tenía país no tenía nada ¿cuál sería la buena noticia que le podemos dar a Abraham? Abraham tendrás casa tendrás familia tendrás descendencia ¿esa es buena noticia o no? ¿Sí o no? ¿y quién era Abraham según la Biblia el padre de la fe? fíjense padre de la fe y ahí sí se fue mi bueno mal tenemos el papel que soluciona todo Vamos a Génesis, capítulo 12. Génesis, capítulo 12. Atiéndan bien lo que dice ahí. Versículo 1 al 3. Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 3. Pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fíjense lo que él está diciendo. Que salga de su casa y que se vaya a otra tierra. Y dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. La palabra nombre es vivencia. Quiere decir que tu estilo de vida va a ser grande en el mundo. La gente va a conocer tu estilo de vida. El sistema que Dios le va a dar a Abraham va a ser conocido por todas partes. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendición quiere decir que Dios va a estar contigo. ¿Qué quiere decir? Que Vos vas a tener a Dios contigo, por lo tanto, todas las personas que estén contigo van a tener a Dios. Eso es lo que le está diciendo. Van a tener a Elohim. Nadie que esté a tu lado va a ser desamparado. Y mira que la palabra que le está diciendo eh, Dios a Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti toda la familia de la tierra bendeciré, voy a estar en la vida de esa gente que te apoya, que está a tu lado. Pero maldeciré, quiere decir, no voy a estar al lado de esa gente que no te apoya. Eso más significa, no hay nada más que maldición algo muy feo. Simplemente, yo no voy a, si vos no apoyás a Abraham, yo no te apoyo a vos. Si vos le apoyás a Abraham, yo te apoyo a vos. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios hace excepción de personas? No, Dios está queriendo hacer un plan Precisamente para bendecir a las naciones. Y no es que porque Dios le vio a Abraham más guapo ni más churro. Sino que Dios vio que Abraham tenía el corazón de seguirle y por eso estaba haciendo. Por eso, ¿cómo dice que Abraham fue justificado? Por la fe. Dios vio en su corazón fe. Este me va a seguir. Bueno, otro texto. Génesis 13, 14. Génesis 13, 14. Fíjense lo que dice ahí. Esto es... Cuando se separa Abraham de Lot, Abraham le dice a Lot, andate allá o andate allá, pero no es bueno que nosotros andemos peleando. Toma tu decisión. Si quieres seguir el camino que yo estoy que yo estoy siguiendo, seguime porque tenés que obedecerme. Pero si no, también no hay problema. No hay necesidad que nos peleemos. Vos podés seguir tu camino y yo mi camino. Y Lot decidió seguir su camino y Abraham decidió seguir donde Dios le muestre. Fíjense en esta diferencia. Miren, versículo eh, capítulo 13, versículo 14. Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Acá nos dice, eh, más arriba decía, eh, por ejemplo, eh, versículo 10, vamos a ver un poco, lo que Lot hizo. Dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego como de huerto del Señor. Dice que cuando Lot tuvo la oportunidad de elegir, él alzó su ojo. A ver, así, ese me gusta, ese me gusta. Pero en el caso de Abraham, que dice, Dios le dijo, mira, Dios le dijo, observa. No hizo él por su cuenta ni por su voluntad. Versículo 14. Y el Señor dijo a Abraham... Después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, y oriente y occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, dice. ¿Así está escrito ahí o no? La daré a ti y a tu descendencia para siempre. Eh, capítulo 15, versículo 13. Génesis 15, 13. Entonces el Señor dijo a Abraham, Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Fíjese todo lo que le está diciendo ya a Abraham. Tu gente va a vivir como esclavo en tierra ajena y va a estar ahí 400 años. Todo esto yo le estoy leyendo para que usted entienda de qué se trata la buena nueva. Primero le da promesa a Abraham de que iba a tener una tierra donde iba a habitar para siempre, iban a ser benditos en el Estado de las Naciones. Y ahora le dice que esa gente antes de poseer esa tierra va a vivir esclava en otra tierra, en el exilio 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, yo juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. También yo voy a juzgar a esa nación. Capítulo 17, versículo 6. Sigamos viendo las promesas que Dios le dio a Abraham. 17, 6. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti atiendan bien esto también le dice que de su simiente van a salir reyes gobernadores que van a reinar y estableceré mi pacto entre mí y ti tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para tu Dios el de tu descendencia después de ti y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras atiendan muy bien le voy a dar a tu descendencia la tierra en que vos vivís. ¿Hasta cuándo? Dice. En el que moras toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, seré el Dios de ellos. Heredad perpetua. Para siempre va a ser este tu territorio. A tu descendencia le voy a dar. ¿Están viendo ustedes lo que Dios está diciendo? Capítulo 25, 22, perdón. Génesis, siempre en Génesis. Génesis 22. Cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo y después Abraham está dispuesto a sacrificarlo, ¿qué hizo eh, Abraham y qué le dijo Dios en ese momento? 22.15 Dice, Y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, Por mí mismo he jurado, dice el Señor, por cuanto has hecho esto. Y no, has, no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Acá ya se están dando cuenta ustedes que Abraham no solamente está creyendo, sino está accionando. Por eso eso dice en Santiago que Abraham fue justificado no solamente por creer, sino por hacer lo que creía. Porque si creía pero no hacía, no sirve. dice La fe sin obra es muerta. Acá Abraham está demostrando, he creído y he actuado. Y Dios está Viendo y reconociendo eso. Dice, eh, Y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de esta orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Tu descendencia van a controlar. O sea que el enemigo no le va a manejar al pueblo de Dios. El pueblo de Dios va a controlarle al enemigo. Así debe de ser. Bueno, 26, 26 1, 26, 1. Ya en el tiempo de Isaac. Podemos ver mucho sobre las promesas, pero nosotros vamos a hacer un resumen nada más. Dice: Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas. En tu simiente. Y acá vamos a ver por qué. ¿Por qué Dios le va a dar todas estas cosas ya a Isaac? Primero era Abraham. Abraham porque Dios le llamó y él obedeció. Él, Dios le dijo, ofrece a tu hijo y él aceptó. ¿Pero a Isaac por qué? Y miren lo que dice el versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Por qué Abraham y su descendencia van a recibir la tierra prometida? Porque hicieron lo que Dios quiere. Entonces, si Isaac quiere también hacer lo mismo, tiene que obedecer también como hizo su padre. 28, Génesis 28, versículo 13. ¿A quién se le da también la promesa? A Jacob. A Jacob también Dios se le aparece. Fíjese lo que dice ahí. 28.13. Y aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Todo esto que estamos leyendo, te la daré, la tierra será tuya, será bendita, eso es la buena nueva. ¿Por qué creen que buena nueva? besora empieza con bet que representa la casa, un hogar. Lo, y todas estas personas que están recibiendo esta promesa, ¿cómo habitaron? Abraham, ¿cómo vivía? Forastero. Isaac, ¿cómo vivía? Forastero. Y Jacob ahora sí que está huyendo, no sabe ni a dónde irse. Está perdido. Está huyendo de su hermano. No sé qué será de mí. Estoy sin esperanza. ¿Cuál sería la buena nueva para él? No te preocupes, Jacob. Es el lugar donde vos estás acostado. Yo te voy a dar a ti y a tu descendencia para tu heredad perpetua. Así le está diciendo. <coughs> Versículo 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí que yo estoy contigo, fíjese lo que le dice Dios, y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. El, el hombre Jacob, pasando el tiempo, cuando... Se encontró con su hermano. ¿Se acuerdan que le apareció un ángel con quien él peleó? Y ese ángel le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él dijo, me llamo Jacob. Ya no te vas a llamar Jacob. ¿Qué nombre le puso? Israel. Israel. Entonces, cuando aquí esta promesa está saliendo para Jacob, está haciéndolo para Israel. Ya Dios está viendo a la nación de Israel en la vida de Jacob, en ese momento Jacob era un hombre confundido y perdido, pero Dios ya estaba viendo toda una nación, y yo no te dejaré, le dice, y aunque vas a andar exiliado por ahí, de lejos te voy a volver a traer a este lugar, ya estamos viendo una profecía de exilio y retorno, eso es la buena nueva, bueno seguimos, Éxodo 3:6. Éxodo, ya vamos a, entrando al Éxodo llamamiento de Moisés. Versículo 6, ¿no? Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego el Señor, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias. Y miren lo que dice el 8, versículo 8. Y he descendido. Fíjense, Dios ha descendido a la tierra. Su manifestación, su shekinah, su presencia divina ha descendido. He descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. A tierra que fluye leche y miel a los cuales del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del hebeo y del, je, del jebuseo, dice. Entonces, cuando aparece Moisés en la zarza ardiente, aparece la voz de Dios que le dice la misma palabra que le estaba diciendo ya en el pasado a Abraham, y y Jacob. Promesa de una tierra, ahí van a vivir, fluye leche y miel, tierra de gozo, tierra de bendición, pero primero tengo que sacarlos de Egipto. Números capítulo 14. Números capítulo 14. Números capítulo 14. Bueno, hasta acá todo está bien. Nosotros conocemos ya toda la historia. Israel, Moisés, eh, viene... Trae las diez plagas, saca al pueblo, y ese pueblo está siendo llevado a la tierra prometida. ¿Pero qué pasa cuando llegan en la orilla de la tierra prometida? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando llegan ahí ya, cuando están en las puertas de la tierra prometida? Atiendan muy bien lo que dice acá. Versículo 1, 14, 1. Dice así, vamos a leer algunos versículos, ustedes pueden leer todo el capítulo. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Cuando los espías le informaron, allá hay gigante, hay nefileo, hay brujo, desastre ese país. O sea, la, la noticia que durante tanto tiempo ellos estaban esperando de la tierra bendita, ahora alguien está trayendo una mala noticia. Dios dice que es buena. El hombre, los espías estos están trayendo, no, es mala, no es buena. A quién hay que creerle. A Dios, ¿no? Dios dice que es buena, es buena, pero la gente le creyó a los espías, porque la gente estaba viendo su situación. Versículo 2, y se quejaron contra Moisés, que es lo primero que ocurre cuando vos escuchas voces que no vienen de Dios, te vas a quejar contra el que te está dirigiendo, guiando. ¿Qué nos está haciendo? <risa> dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les, di, y les dijo, Toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en el desierto, ojalá muriéramos. Eso se va a cumplir. Lo que ellos pidieron ahora se va a cumplir. Ojalá hubiéramos muerto. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? No nos sería mejor, miren lo que dice ahí, volvernos a Egipto. Y decían el uno al otro, designemos un capitán, ¿y qué dice ahí? Y volvamos a Egipto. Estamos hablando con el pueblo que ya está en la frontera, ya está a punto de cumplir la promesa que Dios le había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Y ellos que están teniendo su corazón, ya ha llegado ahí. Seguro que Egipto le va a recibir con los brazos abiertos, ¿no? Por fin llegan, destruyeron nuestro país, mataron a nuestros soldados, mataron a nuestro rey, pero nosotros le amamos igual. ¿Será que así le va a recibir Egipto? Pero ellos no están entendiendo eso. Volvamos a Egipto. ¿Se dan cuenta de la dureza del corazón del hombre? Ahora se dan cuenta por qué Dios dijo, juré en mi ira. Con, ah, gente, quemo quemo ahí la sé reposo. Eso es lo que está hablando ahora el libro de Hebreos. Esta gente no cree en mi palabra. No, escuchó la buena nueva, escuchó el mensaje, escuchó la noticia, pero ahora está rechazando. No tienen fidelidad, como tuvo Abraham, Isaac y Jacob, y como tuvo Moisés, y como acá sale que tuvieron Josué y Calé. Ellos sí fueron fieles. Versículo 11, fíjese lo que dice el 11. Y el Señor dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Y duro y tépico a ah, gente. ¿Cuántas cosas, cosas ya le mostré y no creen? Yo los heriré de mortandad y los destruiré y te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Aquí él decidió ya destruirles y encabezar a Moisés una nueva familia. Pero Moisés, ustedes saben, era fecha de Yom Kippur. Él pidió por ellos, por favor, tenga misericordia de ellos. Intercedió otra vez por él. Bueno, aceptó. Aunque aceptó, y esto escuchen muy bien. Y esto es muy importante. Aunque Dios aceptó el clamor de Moisés para no destruirles en ese momento, la pregunta que yo hago. ¿El pueblo entendió lo que Moisés había hecho por ellos? ¿El pueblo gracias a Moisés? No, no. Siguió siendo duro y rebelde. Y por eso todo el pueblo murió en el desierto. Moisés es una sombra de Jesús, de Yeshua. Aunque él ha intercedido por nosotros para que Dios no nos consuma, el corazón del hombre sigue siendo duro y altanero. Rebelde. Pero Dios ha hecho, no lo voy a consumir, le voy a dar agua, lluvia, aire, los voy a mantener vivos. Pero para que vean cómo es su corazón. Entonces cada quien dará cuenta por sus obras, por sus hechos. Vamos a saltear, versículo 20. Entonces el Señor dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Más, tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria atiendan. Y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya diez veces, no han oído mi voz, me han tentado diez veces, dice, y no han oído mi voz. Diez plagas Dios mostró en Egipto para que Faraón pueda creer. ¿Y Faraón qué hizo? No creyó. Ahora, diez veces otra vez esto le están tentando. Llegó el colmo de Dios, el límite de Dios. No me creen por lo visto. No verá la tierra, versículo 23, de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado lo verá. Pero mi siervo Calet, por cuanto tuvo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita del cananeo habita, bueno, ahí continuamos ya. ¿Quién dice que va a entrar? Calet. Y nosotros sabemos también que Josué también entró. Caled es Judá. Josué representaba a Efraín. Ellos van a poseer esta tierra. Ellos van a tener esta edad. De la descendencia de Caled vendría después el rey David, quien sería rey sobre Israel. Recuerda la promesa que le dio a Abraham, de tu descendencia saldrán naciones reyes. Entonces, entre ellos hubo uno que sí tuvo la fidelidad, fue Caleb, el fiel. Caleb significa fidelidad. Versículo 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí y sigue diciendo muchas cosas. ¿Entienden lo que está hablando Hebreo ahora? Entonces, ¿cuál sería la buena nueva? ¿Cuál sería la buena nueva que ellos escucharon y rechazaron y murieron todos? Rechazaron. El poder entrar en la tierra prometida. No querían. La buena nueva es la tierra. El reposo. Ahí ellos iban a entrar para reposar. Es el reino que Dios estaba preparando. Pero ellos no quisieron. Esa era la buena nueva. Rechazaron. Bueno. Vamos un ratito a ver. A Josué 5. Hay muchísimos textos. Josué 5. Después volvemos a hebreo. Josué 5. Vamos a tratar de... Eh, ir a ese... Esta fue la buena nueva que escucharon ellos. Ahora vamos a ver cuál sería la buena nueva que nosotros hemos escuchado y si hemos escuchado. Y si es el mismo. Vamos a eh, compaginar. Sería bueno, ¿no? Si es lo mismo o es otra cosa. Josué, capítulo 5. Fíjese que Josué es una sombra de Jesús, de Yeshua. Y 40 años después, él tuvo la labor de introducir a esa generación que ya aprendió el corazón de Dios a la tierra prometida. Y acá en el versículo capítulo 5, versículo 10 dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal. Y fíjense cómo arrancan para entrar en la tierra prometida. Esto es muy significativo. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y qué dice ahí, y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. ¿Cómo? están haciendo para ingresar ya a la tierra prometida? Que, ¿Cuál fue la primera fiesta que están celebrando? La Pascua. ¿Se acuerdan que celebraron para salir de Egipto? La Pascua. ¿Qué es lo que Yeshua hizo cuando fue ofrecido como sacrificio? Celebró la Pascua para libertarnos a nosotros también del mundo. ¿Se está dando cuenta de la similitud? La Pascua representaba libertad. Ser libre. Ahora otra vez Dios está dando libertad a esta nueva generación que ya está creyendo en la palabra. Que ya está siendo fiel a la palabra. Dice, sigamos, versículo 11, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y el mismo día espigas nuevas y tostadas. Después del día de la Pascua, el día 15, ¿qué era que se celebraba el día 15, panes sin levadura y el otro día los primeros, los primeros frutos. Las primicias, ellos ya empezaron a comer productos de la tierra. Después de 40 años, ellos ya están celebrando oficialmente en la tierra prometida la fiesta de Pesad o Pascua. ¿Y qué pasó desde ese momento? ¿Qué dice? Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. ¿Y qué será que significa esto? El maná que representaba la Escritura, la palabra, la, el pan nuestro de cada día, ¿no? Mientras estuvieron en el desierto, ¿quién los alimentó? Dios los alimentó. Pero una vez dentro del reino, ya no necesitaban más estas cosas. Porque ahí ya van a vivir de lo que el reino le va a ofrecer. En el desierto se necesita... El alimento de Dios. Actualmente nosotros estamos en el desierto. Estamos peregrinando. Por eso, ¿qué necesitamos? La alimentación de Dios. Por eso Dios nos envía su maná. Su, a través de su espíritu. ¿no? ¿Sí o no? Cuando lleguemos a la tierra, al reino celestial, ¿ustedes creen que necesitaremos reunirnos, vamos a estudiar la palabra? Vamos? Ya no. Porque ya el mismo Dios va a ser nuestro sustento. El mismo Yeshua va a ser nuestra luz, dice. No habrá necesidad de, de luna ni de sol, porque Él va a ser nuestra luz. Así está escrito en la Biblia, ¿no? Entonces, es una profecía del reino, del reino celestial que Dios va a establecer. Está ya escrito acá en Josué. Eso es muy importante entender. Bueno, vamos un ratito otra vez a Hebreo y vamos a seguir con Antiguo Testamento porque ahora quiero dar la similitud de en este tiempo. Bueno, versículo 4, el capítulo 4 decía... Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar a su reposo, a alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, y ahora. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, la promesa de un reino. Ahora vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto que se nos anunció también una tierra, un reino, un lugar donde vivir. Vamos a ver si es cierto. Pero, eh, como a ellos, pero no le aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que la oyeron. Pero lo que hemos creído, versículo 3 entramos en el reposo de manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dice, nosotros que hemos creído entramos en el reposo. Josué y Calé, ¿por qué entraron en la tierra prometida? porque habían creído. ¿Qué fue lo que pasó después? Cuando Josué y entra el, el pueblo de Israel entra, se establece el reino, David reina, se establecen las doce tribus, Salomón reina. ¿Qué pasa? La descendencia de Salomón peca contra Dios, transgrede el mandamiento, ¿sí o no? Y se divide el reino, las diez tribus del norte y las dos tribus del sur. Y son llevadas y esparcidas por el mundo. Entonces, podemos pensar ahí. Entonces, ¿dónde está el reposo que Josué le dio a ellos? ¿Acaso ese no era el reposo? Ahora se acabó otra El pueblo de Israel, ¿dónde está ahora? Otra vez vagando en el desierto. Vagando en el mundo. Esta vez esparcido, no más en Egipto, sino entre todas las naciones. Entonces, tiene que haber otra vez una besora, una promesa. O sea, un nuevo... Pacto, Porque el primer pacto, ¿qué pasó? Se rompió. No cumplieron. Entonces el pueblo en vez de estar viviendo en el reposo del Señor, ahora está viviendo en el exilio otra vez. ¿Se están dando cuenta aquí? Por eso, después en el tiempo del profeta Jeremías, cuando ya iba a llevarse al exilio a Judá también, por su pecado, Dios le envía esta profecía. Vamos a Jeremías 16 primero. Jeremías 16. A partir de ahora ya estamos viendo las promesas, el mismo evangelio, pero para renovar el pacto. Porque el primer pacto ya se había transgredido y por lo tanto se rompió. ¿Qué era el pacto? Una tierra, un reino. ¿Dios le dio o no le dio eso a Israel? Pero ellos que hicieron rompieron ese pacto, por eso fueron esparcidos entre todas las naciones. Ahora veamos lo que dice aquí. Jeremías capítulo 16, Jeremías 16, 14, atiendan bien ahí, no obstante, he aquí vienen días, dice el Señor, para futuro está hablando, eh, en que no se dirá más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, dice. ya no se va a hablar más de, esa, de ese éxodo, de ese pacto, cuando Dios le sacó a Israel de Egipto. Sino, versículo 15, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de la tierra de, a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Fíjense que es lo que se va a decir en el futuro. ¿Cuál es la promesa ahora que estamos esperando? Está diciendo acá en Jeremías que Dios nos va a rescatar de entre todas las naciones a donde nos ha arrojado y nos volverá a traer en la tierra que le di a sus padres. Esa es la buena nueva que esperamos. Y esa, por eso esa buena nueva es una buena nueva, un pacto renovado. Es el nuevo pacto. ¿Me están entendiendo hasta aquí? No? Y eso Jeremías habla en el capítulo 31. Vamos a ver Jeremías 31. Ahí nomás. Esto es muy importante entender. Se dan cuenta que siempre está hablando de regresar a la tierra. El problema fue... Que el pueblo transgredió la ley y por eso perdió la tierra. Ahora Dios le está prometiendo otra vez que le va a traer otra vez. ¿Pero qué necesitan para que les traiga otra vez ahí? El nuevo pacto. Jeremías 31 habla del nuevo pacto. Pero vamos a leer un, un poco el versículo 10 primero. 31, 10. 31, 10. Oíd palabra del Señor, oh naciones. ¿A quién se va a dirigir esta palabra? A todas las naciones. Es igual que Moisés viene y le habla al faraón, pero de saber a Egipto nomás, pero esta vez va para todos los reyes. Y hacedlo saber a las costas que están lejos y decir el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Eso quiere que se anuncie a las naciones. y por causa de pecado Así está diciendo Dios. Bueno, Jeremías 31, 31. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré, fíjense que dice ahí, haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Por qué va a hacer con la casa de Israel, con la casa de Judá? ¿Por qué no va a hacer el nuevo pacto con los gentiles? Porque el pacto nunca fue con los gentiles. El pacto desde el comienzo fue con la descendencia de Abraham. De Isaac, de Jacob y de Jacob salieron las 12 tribus de Israel. No fue con los gentiles. Pero, ¿dónde está ahora el pueblo de Israel? Entre los gentiles. ¿Y qué le había dicho Dios a Abraham? ¿Se acuerdan qué le había dicho? Bendeciré a los que te bendigan. Y a los que te maldigan, maldeciré. Y si los gentiles, si los israelitas están entre los gentiles y los gentiles bendicen a los israelitas, ellos también son bendecidos. Y ahí se está cumpliendo otra vez esta promesa. ¿Están entendiendo? Entonces la promesa es con los gentiles o con Judá e Israel. ¿Qué les parece a usted? ¿Con quién es la promesa? ¿Con quién es el pacto? Según la Biblia con Judá e Israel. Entonces los gentiles que han excluido, claro que no. Porque ¿dónde están Judá e Israel? Entre los gentiles. Entonces cuando Dios quiera echar bendición a Judá e Israel, sí o sí va a echar la bendición a, toda la, a todos los habitantes de la tierra. Eso era el plan de Dios. Bueno, y miren lo que dice. ¿Cómo será este pacto? Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui un marido para ellos, dice el Señor. bien acá, dice que el pacto renovado, el pacto nuevo, no va a ser como el pacto que hice con sus padres. Lógicamente está hablando que los israelitas del pasado eran nuestros padres, o no eran nuestros padres. Si nosotros estamos aceptando ahora este nuevo pacto, Quiere decir que estamos aceptando también que venimos de aquella descendencia que trasgredió el mandato de Dios y por eso Dios rompió el pacto con ellos y ahora quiere hacer con nosotros su descendencia nuevo pacto. Y si yo, yo soy gentil, no importa, porque yo estoy escuchando su voz y si oyere hoy su voz, dice en hebreo mismo, no endurezcáis vuestros corazones. Y yo estoy escuchando su voz, Dios me está hablando, quiere decir que yo soy parte de esa descendencia, aunque viví toda mi vida como gentil. ¿Entienden este punto? Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Y cómo va a confirmar el pacto? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y la pregunta, ¿por qué era importante que tenga la ley en mi mente y en mi corazón? ¿Se acuerdan por qué Dios le dijo a Abraham que iba a heredar la tierra? ¿Se acuerdan que le leí? ¿Qué hizo Abraham? Obedeció mis leyes, mis mandamientos y mis estatutos. Por cuanto Abraham obedeció mis leyes. Entonces, no hay diferencia, ¿no? En el pacto que escuchó Abraham, escuchó Isaac, escuchó a Moisés, los y en el pacto que ahora nosotros estamos escuchando. Porque este pacto fue el que Yeshua confirmó cuando hizo su, eh, la celebración de Pascua. Ese es el pacto por vuestros pecados. Es la sangre del pacto. Ahí empieza. Están dándose cuenta, que era el pacto entonces? Aceptar la ley en mi mente y en mi corazón. ¿Y cuál es el beneficio de aceptar la ley en mi mente y en mi corazón? La tierra prometida. Pero acá había una pregunta. ¿Cómo puedo yo ahora recibir la ley en mi mente y en mi corazón si yo ahora estoy en pecado? No sé si me entienden. Yo, yo transgredí, yo soy transgresor, yo soy un pecador. Está bien todo lo que Dios hace, pero entonces ahí es donde Yeshua entra en acción. No sé si me entienden. Ahí es donde Él entra a solucionar ese pequeño gran problema. Porque yo soy un transgresor y la ley al transgresor le condena. ¿Sí o no? Entonces cuando me traen la ley, yo soy transgresor, me va a condenar. A menos que alguien agarre todo mi culpa. Agarre todo mis transgresiones. Y eso hizo Yeshua. Se está entendiendo aquí, ¿no? Entonces, por eso podemos darnos cuenta que es el mismo evangelio. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel también iba a ser destruido por sus culpas? ¿Y quién se intervino ahí? Moisés. No, por favor, Dios, no haga lo destruido. Bueno, les voy a perdonar. Ahora el problema es, ¿aceptaron ellos el perdón? aceptaron el, el que Dios le haya ten, eh, usado a Moisés como interés o Moisés haya accedido para que ellos sean perdonados, ni ahí igual fueron rebeldes. Por eso el escritor de Hebreo está comparando igual a esa generación. Aunque Yeshua entregó su vida, fue ofrecido como sacrificio, algunos igual están rechazando el, la tierra prometida. Dice acá, y, y versículo 34, y no enseñará más a ninguno a su prójimo ni a ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. ¿Por qué? Y fíjese lo que dice ahí. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Esto es una profecía o no? ¿Cómo Dios va a perdonar la maldad de los israelitas acá hablando en el futuro? ¿Cómo lo haría? ¿A través de qué? Para poner su ley en nuestra mente, y en nuestro corazón. ¿Cómo haría? ¿Cómo nos perdonaría? A través de Yeshua. Aparentemente acá no sale Yeshua, ¿no? Pero nosotros sabemos que Él hizo la celebración de pesa y Él dijo, esta es la copa del nuevo pacto, dijo, ¿no? Es mi sangre que será derramada por vuestros pecados. Así Él dijo o no. Entonces Él estaba confirmando que Él era el instrumento que iba a usar Dios para perdonarnos nuestros pecados cuando estaba celebrando pesa. Entiendo. Entonces, mientras él vivió los tres años y medio, ¿qué anduvo anunciando? La misma cosa que se le anunció a Abraham y a Jacob, la promesa de un reino. Pero esta vez de un reino restaurado. El pacto de la promesa de un reino también se le hizo a David en, Samuel, en 1 Samuel capítulo 7, ¿no? pero eso vamos a saltear. Ezequiel 37, vamos a leer después. Después de Jeremías está. Ezequiel es 37, versículo 21, dice. Y les dirás así, ha dicho el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Una vez más está cumpliéndose esa promesa. Salteamos hasta el versículo 25. Donde después de recogerle y llevarle a su tierra, dónde le va a hacer vivir? Dice, habitarán, 25, en la tierra que di a mi siervo Jacob. ¿Se acuerdan la tierra que le dijo? La tierra en la cual se está acostado será para tu descendencia para siempre, lo había dicho. Vimos en Génesis 28. ¿no? Habitarán la tierra que de mi siervo Jacob, la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. ¿Y quién va a reinar sobre ellos Mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Haré pacto de paz con ellos. Estamos viendo esa promesa. Ahora, esto también se le confirma, eso ya leímos varias veces, a María. ¿Se acuerdan cuando María, eh, el ángel, le aparece y le dice, eh, el niño que nacerá será llamado Hijo del Altísimo y recibirá el trono de David su padre y habitará en la tierra de Jacob, en el reino de Jacob, para siempre, dice. Ahí vemos confirmado entonces en la vida de Yeshua cuando nace. Ahora, miremos Mateo capítulo 4, el ministerio de Yeshua, que arranca predicando él. ¿Qué es lo que para la gente sería buena nueva en ese tiempo, en el tiempo de Yeshua? Miren, Mateo 4, Mateo 4, versículo 17, atiendan bien ahí. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar. Predicar quiere decir pregonar, anunciar, eh, capacitar y decir, a predicar y decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso comenzó a predicar. Regresen a la verdad. Arrepentimiento teshuva. Regresen a la escritura. Vuelvan a tener fe. ¿Se acuerdan por qué no les sirvió a los primeros israelitas el haber oído la buena nueva? No le acompañó de fe. Ahora Yeshua le está diciendo regresen. Vuelvan. Porque llegó el tiempo de restaurar el reino. Vamos al versículo, ahí en Mateo mismo, 23. Versículo 23. Dice... Y recor, recorri, recorrió, ¿eh? y recorrió Jesús, Yeshua, toda Galilea, atiendan bien, enseñando en las sinagogas. ¿Qué hacía Yeshua? Enseñaba en toda Galilea, en todas las regiones de ellos, y predicando la Beforá, la Besorá. Habíamos visto, eso está predicando la Buena Nueva, dice, del reino. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba hablando que las promesas de una tierra, de un hogar, de una casa. Como ellos ya estaban habitando en la tierra, lo que faltaba era la restauración. Es como ya tenemos ya el, el aparato este, pero está todo descompuesto, no está como tiene que estar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Esto que Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob, este reino, esta tierra será restaurada. ¿Qué se necesita para restaurar? Primero, que se hayan perdonado sus pecados. Y segundo, que vengan todos los que están exiliados. Dos cosas importantes para restaurar. La primera, Jesús cumplió de inmediato, ¿no? Después de los tres años y medio de estar habitando por Jerusalén, por Judea, Él murió en la cruz, pagó el precio del pecado. ¿Se acuerdan después que Él resucitó? ¿Qué le preguntó a Pedro? ¿Restaurarás a Israel en este tiempo? Ya que se perdonó el pecado... ¿Ya se va a establecer el reino? No, todavía no es tiempo. ¿Por qué? Tienen que ir en busca de la oveja perdida, que están perdidos en tiempo y espacio. O sea, añade. Y después, una vez que todos hayan vuelto, vamos a restaurar el reino prometido desde el comienzo. Esto es lo que Jesús estaba anunciando. Bueno, y hay muchísimos textos más, pero seríamos... Eh, perdíamos mucho tiempo. Vamos a terminar por lo menos los versículos que segu seguimos leyendo. Eso era importante para aclarar lo que es eh, la buena nueva. Versículo 3, Hebreos 4, 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que se dijo, por tanto juren mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas de la fundación del mundo. Dice. Porque en cierto lugar, y fíjense lo que dice el el escritor de Hebreo dice que en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras el séptimo día. El séptimo día es un lugar que Dios le llamó así y, lo re, y reposó en ese lugar. Ese lugar es la tierra prometida, el mismo paraíso. Dios al paraíso le llamó eh, el lugar de reposo. Ahí creó a Adán. Y a Eva, los animales. Y cuando vio que todo estaba terminado, reposó, dice. El reposo quiere decir, está contento porque ve su obra culminada. Ese es el reposo. Entiendo, no Entonces le llamó al séptimo día. A, a, ¿Cuál es el séptimo día? El paraíso. O sea, uno, dos, 3 cuatro, cinco, seis, siete. ¿Qué es lo que él está viendo el séptimo día? El paraíso. Está viendo a Adán, a Eva, los animales, la, todo lindo. Entonces... Eso quiere decir reposo. Cuando logre otra vez ver todo eso como estaba al principio, va a reposar otra vez en su corazón. Ahora, por causa de que estamos, eso ya es plan de futuro, ¿no? Estamos caminando, por eso cada séptimo día es una sombra de ese reposo que estamos nosotros aguardando. Porque, versículo 5, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo, dice... Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren, fíjense, falta que algunos entren, dice. Quiere decir que algunos ya están. ¿Cómo están? Por la fe. ¿Cómo se entra al reposo de Dios? Por la fe. ¿Qué hizo que los demás no entren? No tuvieron la fe. Por la fe se entra. Dice, por lo tanto, 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se le anunció la buena nueva, no entraron. Por causa de desobediencia, dice primero se le anunció la buena nueva. ¿A quiénes fueron los primeros que se le anunció? A Abraham, Isaac y Jacob, en este caso a los descendientes de ellos, los israelitas, pero no entraron ellos por desobediencia. Otra vez determina un día hoy diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esto está en Salmos 95. Si ustedes leen todo el Salmo, le voy a dar un resumen para no ir al Salmo, ustedes pueden después puede buscar. Es como un llamado al pueblo. Pueblo, vengan, regresemos a Dios, volvamos a su reposo, volvamos a su casa. Eso está haciendo. Porque ahí dice, si escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque Faraón endureció. El pueblo de Israel endureció, entonces quedaron fuera. Si hoy usted escucha otra vez el llamado, vengan, el reino está establecido, no endurezcan. ¿Se acuerdan que había dicho Yeshua cuando comenzó su ministerio? El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. No endurezcan sus corazones si están escuchando su llamado, dice. David ya dijo eso en, en visión, ¿no? Y eso está recordando aquí en Hebreos. Eso está en Salmo 95, 7. Pues si José le hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda otra vez un lugar establecido para, ¿para quién dice acá? El pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Israel. Promesa de restauración quiere decir esto. Queda la promesa de restaurar a su pueblo a través de su Mesías. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, y miren lo que dice el 11, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Y cómo vamos a procurar entrar en ese reposo? Procurar, ¿qué quiere decir? ¿Qué es procurar? Ah. Los israelitas en el pasado no querían pasar dificultades, no, gigantes, eh, eh, nefileo, no, ya hay gente de Egipto. Eh. No, no querían esforzarse. Aunque vos te esfuerces, Dios ya preparó todo para que vos entre. Pero si vos mirás la situación y te parece que va a ser imposible, entonces vas a quedar fuera. Así está diciendo la Biblia ese reposo es su reino el reino que él está por establecer que estamos cerca ya estamos por cumplir el sexto milenio para entrar en el séptimo milenio versículo 11 nos procuremos poder entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia y fíjense ¿por qué? porque la palabra de Dios es viva y eficaz ¿qué es la palabra de Dios? viva o sea entonces ahí podemos entender, procuremos, puede entrar para que ninguno caiga en ejemplo de desobediencia, Y después te dice, porque la palabra? Sí que lo que tenés que procurar es entender la palabra, aprender la palabra. Porque esa palabra es viva y eficaz. ¿Qué es lo que los israelitas rechazaron? La palabra, la Torah, los escritos, los mandatos. Esteban dice, cuando habla el Sanedrín, nuestros padres menospreciaron las palabras de vida que nos entregó Moisés. Menospreciaron, no quisieron obedecerla, la rechazaron y en sus corazones se volvieron a Egipto, dice. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Acá habla más o menos algo de, de medicina, parece, ¿no? Porque dice que eh, habla de. Conyunturas y tuétanos. Me parece que tuétanos es lo que está dentro de los huesos, ¿no? ¿Sí o no? Si me equivoco, corríjanme. Bueno, y conyunturas son lo que unen los huesos, ¿no? Y encima de, de, de todo eso, de los huesos y las conjunturas, está esta piel. ¿Sí o no? Nuestra piel, la carne, músculos. Entonces, para que algo cortante entre hasta mi tuétano, tiene que pasar mi carne mi piel, mis coyunturas, y atravesar mi hueso. Y entonces va a modificar mi vida. ¿no? En la versión popular, eh, lo hace más sencilla y dice que la palabra entra en lo profundo de tu ser, dice. Así nomás dice, no le complica tanto. <risa> dice, entra en lo profundo de tu ser. Y lo profundo de nuestro ser físico sería nuestro tuétano. Eso sería lo más profundo que tenemos. ¿no? Que si, si vos metes a alguien en una aguja, baja primero por su piel, carne, conyuntura y después hueso y, y ahí entraba su tueta. La palabra dice que cuando vos empezás a escudriñar, a estudiar, se va hasta lo más profundo de tu ser y cambia tu mentalidad. De caracu cuave. Caracú, sí. Dentro de tu caracu y cambia tu mente. Ah, no era así. Pea, jeisei, Ape. Dice... Eh, y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sí o sí te hace cambiar, cuando entra en lo profundo de tu ser. Si la palabra no llega a entrar, solamente se queda a nuestro alrededor nomás, no cambia. Tiene que entrar... Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. A través de la palabra nada se oculta, nada se esconde, nadie puede decir, no, a mí no me conoce, a mí no me ven. Una vez que vos a venía la palabra, se te ve como, como en ecografía o radiografía, o así, se ve todo lo que hay en tu interior. Así es, ¿no? Rayo X, resonancia, resonancia magnética. Oye, ¿Eh? esa paitela de viandeca, ¿tú deberías de código que se va a beber, doctor? Ya es a mí, hay que beber la. ¿Cómo es el aparato? ¿eh? Afero, ver, todo se ve ahí. ¿Sí o no? Pese ahí. La, cuando la, dentro, al entrar en la palabra, se ve todo quiénes somos. No se puede esconder nada. ¿A quién tenemos que dar cuenta? Quiero ver un texto que Jesús habló sobre este tema. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 47. Fíjense lo que dice. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, dice, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, dice. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha mandado. Entonces, la palabra tiene vida eterna para nuestro ser. Y la palabra lo que va a decidir en el día postero, las cosas finales. Terminemos Hebreos, capítulo 4. Bueno, ya que entendiste todo esto, por tanto, otra vez aparece. Ya que entendiste... Eh, el poder de la palabra, el poder de, 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 de la buena nueva, y lo que pasó con esa gente que rechazó la buena nueva, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el hijo de Elohim de Dios, retengamos nuestra profesión. Quiere decir que tenés alguien que puede ser garantía para tu vida. Tenés a alguien que... Se puso ahí en tu lugar, no como Moisés en aquel tiempo, sino alguien superior a Moisés. Porque el capítulo 3 hablaba de que Yeshua es superior a Moisés. Quiere decir que su misericordia, su amor y su gracia está infinitamente garantizada en Yeshua. Así está hablando. Él puede cambiar esa mentalidad rebelde y pensamiento negativo que tenés. Puede cambiar ¿Por qué? Y acá miren lo que dice. ¿Por qué él puede cambiarnos a pesar de que somos peores, somos desastres? ¿Cuál es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? ¿Cuál fue a ser la gran diferencia? Miren, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y les voy a leer acá para que vean. La diferencia de este intercesor es que él conoce perfectamente nuestras debilidades. No es que lo conoce como, Ay, ah, gente y débil eterí, no, sintió nuestras debilidades, experimentó nuestra debilidad, nuestra sed, nuestra hambre, nuestro frío, calor, miedo, todo él sintió. Por eso nos entiende, por eso sabe que ande rebelde y y por eso había sido son tan rebeldes porque son así. Él experimentó. Recuerden que cuando Yeshua iba a ser ofrecido para sacrificio... Él le oraba. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Por qué? Porque sentía el temor. No porque tenía miedo. Porque tenía debilidad nomás. No es que tenía miedo. Pero él estaba en cuerpo igual que nosotros. Por eso cuando llegó a Lázaro también... ¿Por qué él lloró? Si él sabe que va a resucitar otra vez. Pero tenía emoción. Tenía sentimiento. Y lloró por eso. Porque uno que tiene sentimiento y ve algo muy triste... ¿Llora o no llora? Le sale el la... y Jesús lloró. Él experimentó todas estas debilidades, la vergüenza, el sufrimiento, el miedo, el hambre, y pasó todas esas cosas. Miren lo que dice acá en versión popular, versículo 15, ¿no? Dice, Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros. ¿Se dan cuenta? Él también estuvo igual que nosotros. La diferencia, dice, eh, solo que él jamás pecó. <risa> Esa fue la diferencia. Jamás, aunque tenía mucha debilidad, mucho temor, muchas eh, debilidades, ¿no? Él no transgredió la ley. Prefirió sufrir pasar. Nosotros lastimosamente hemos transgredido su ley. Nuestra debilidad nos hicieron transgredir los mandatos de Dios. Pero ¿cuál es la bendición acá? Que precisamente para eso Dios nos dio ese tipo de sumo sacerdote. Que conoce nuestra debilidad y que sabe que por eso hemos transgredido y puede darnos la bendición cada momento que le solicitemos. Fíjense. Y miren lo que dice acá. Voy a leer una versión popular. Versículo... 16 acerquémonos pues con confianza dice acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso dice después para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad qué pide el escritor de Hebreo que hagamos entonces no seamos duros como los israelitas en el pasado que no ya 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 no Vamos a acercarnos igual. Él sabe que somos malos. Él sabe que somos tercos. Él sabe por qué somos así. Porque este sacerdote, este sumo sacerdote, experimentó todo. Así que no tendrá nunca el corazón de rechazarle al que se le acerca y le pide, ayúdame Señor, soy débil, tengo mucha debilidad. Dame tu gracia, dame tu misericordia. No va a tener duda para hacer eso. Esa es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿sí o no? Y eso es una bendición para nosotros. Y Dios, esta bendición, a través de Yeshua, quería darle a todas las naciones, llamando a todo su pueblo, a pesar de que han sido rebeldes. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio de la Carta a los Hebreos. Para cualquier información, 0981-604677. Bendiciones y hasta pronto.